0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cen na dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Savolovou a Naďou Kacera. Prednedávnom sme boli hostkami v podcaste Marketing k obedu s Janom Laurenčíkom. Rozprávali sme sa spolu o marketingovej strategii a o tom, či sa dá bez nej žiť a ak áno, tak ako dlho. V rozhovore zazneli zaujímavé otázky, preto sme sa ho rozhodli zazdielať aj medzi naše podcasty.
2: Parafrázujúc známu hlášku z filmu Kurva Hoshi tak by som mohol povedať, vašu marketingovú strategiu som nevidel a neverím, že ju máte. Naozaj, za svoju kariéru som tých marketingových strategií od klientov veľa nevidel. Veľa firiem funguje tak, že ďalší rok robí plus-minus to isté, čo rok predtým, s nejakými malými zmenami. Dá sa teda žiť bez marketingovej stratégie? Ak áno, ako dlho alebo do akej veľkosti, túto tému preberiem s dvoma hostkami z agentúry Levosphere, naďou Kacera a Ankou Sabalovou. Levosphere sa venuje biznis-marketingovej stratégii a obe tieto dámy majú skúsenosti z marketingových oddelení firiem ako Coca-Cola, Heineken alebo San Nikolaus. Sledujete reláciu Marketing Obedu, moje meno je Jan Laurenčík, som z Basta Digital a ak sa vám táto relácia páči, neváhajte ju začať odoberať vo vašej obľúbenej apke. Anka a Nadia, vítajte v relácii Marketing Obedu.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne.
2: No, za 15 rokov, čo robím v marketingu, som videl veľmi malo firiem, ktoré by mali spísanú nejakú formálnu marketingovú stratégiu. a navyše som nedávno mal na túto tému taký webinár a bolo tam podľa mňa je možno okolo 200 ľudí alebo tak a pýtal som sa cez slajdo, že koľko z nich vo firmách má spísanú marketingovú stratégiu a 60% ľudí odpovedalo, že nemá žiadnu. No a pre mňa to je také šokujúce, hoci akože nie, že by som teraz z toho bol prekvapený, ale že ako to, že firmy dokážu existovať bez nejakej marketingovej stratégie?
1: Ja by som sa inak opýtala, že či si sa ich aj pýtal, ako sú úspešní a dal to do nejakej korelácie, že tých 40%, čo ju majú, tak povedzme, že či sú úspešnejší ako tých 60, čo to nemajú.
2: To by som sa mohol, ale ja mám vždy vzadu v hlave také tušenie, že oni možno, že nejakú mm. strategiu aj majú,
0: ju majú ale v hlave. že majú
2: v hlave. Mm-hmm. A že toto je pre ňa také zaujímavé, že ako dlho to dokáže takto fungovať, že ju mám nejak v hlave.
0: Moja osobná skúsenosť je taká, že v podstate čím väčšia je firma, čím viac je tam manažerských pozícií, to znamená, že niektorí radi obchod, niektorí radi marketing, niektorí radi financie, tak oni sa medzi sebou bavia a majú nejaké ciele a nejaké vízie, kade sa idú uberať, alebo ideálne by mali mať, lebo ak to nemajú, tak dochádza k konfliktom a dochádza k, ne- k neefektivnosti, čiže tým pádom nejakom momente sa aj tak stretnú a musia sa nejakým spôsobom dohodnúť. No ale pokiaľ je to menšia firma, ktorá má jedného človeka, ktorý robí všetko, tak ako keby ten naozaj nemá nič napísané, ako keď je to tá peča firma, tak ten finančák vie, čo ide robiť, ten marketak vie, ten obchodiák vie, čo. Tak v tej malej firme to tak nie je, nemá to napísané a potom veľmi často sa stáva, že sa nevie rozhodovať, alebo že robí také tie, také tie rýchle krče rozhodnutí v marketingu, alebo aj v obchode a ide taký pokus o mil. Takže v podstate, áno, tá marketingová stratégia, alebo business marketingová stratégia, každý, kto podnikajú, má v hlave, každý, kto má pojedno za niečo, ju určite má v hlave, lebo inak by nevedel postupovať. Otázka je na jak dlho, ako veľmi premyslenú, do akej hĺbky a či ostatní o tom vedia.
2: No a ty si povedala, že ten finančnák vie, čo robí, ten človek marketing, že vie, čo robí, že to znamená, že to je celé, že vedie, čo idem robiť, to je celá áno, tá strategia? v podstate,
0: podstate áno. Stratégia je taká, ja by som povedala, taká symbióza medzi analytickým myslením, to znamená, že pozriem sa, čo som robil predtým, ako mi to išlo, čo popritom robil trh, čo konkurencia, čo som z toho vyťažil, čiže mám nejaké know-how, ale vedomé, to znamená, že mám to niekde uložené, buď v hlave, alebo teda napísané, alebo prejednané a kombinácia s budúcim myslením, future thinking, to znamená, že mám nejakú predstavu, nejakú víziu a nejaké predpoklady, trendy a tak ďalej. A toto som schopný dať dokopy, ale na súčasný stav, to znamená, že na danú firmu, na talent tej firmy, lebo aj tá firma má nejaké predpoklady alebo značka alebo spoločnosť alebo ľudia v nej a musím ich dokonale poznať. Takže to je, to je tento kolotoč a v konečnom dôsledku je to len o tom, že viem, čo mám robiť, viem, ako sa mám rozhodovať, mám tu confidence. A robím oveľa, veľa menej chýb aj v meniacom sa prostredí.
2: No a vy ste obidve robili v takých, pre mňa akože veľkých, asi neviem, či poviem správne, že korporátoch, mm. ale veľkých firmách. A neviem, či to je zhoda okolností, že väčšinou sa týkali okolo akože nejakých nápojov. A napríklad Coca-Cola, alebo San Nikolaus. A teraz neviem, že kto, ktorá, ktorá z kde, kde? kde
1: ti to dopovieme, no. Ale že
2: to znamená, že tam to vždycky bolo na papieri?
1: Áno, áno, my sme robili v podstate obidve v Coca-Cole, tam sme sa stretli. Bola taká vtipná story, že Náďa si hľadala do týmu človeka a našla si mňa, takže vlastne sme boli chvíľku ako keby nadriedená, podriedená. No a potom vlastne ja som odišla do Nikolausu a Náďa do Heinekenu a bola to náhoda, že sme vlastne. Čože sme
2: zlákalo viac alkoholu? Ono
1: nás skôr lákal brand marketing, lebo okay. my sme v Coca-Cole boli na trade marketingu, čiže tam sme robili ten obchodný marketing a obidve sme mali tú potrebu uh, nezávisle od seba od nejakej životnej situácie sa naučiť aj tomu brand marketingu marketingu značky. No a ja som našla tú príležitosť v sa a nadiazo do okolností v Heineken. Čiže bola to viac náhoda mm-hmm. ako nejaké cielenie, že alko versus nealko. A ono zase povedzme si pravdu, že na Slovensku tých korporátov, ktoré vám dajú takú príležitosť ísť do brand marketingu a uviesť na trh značku a robiť im kampane, nie je veľa. To je ten ten food segment alebo rýchlo obradkový segment. Mimo toho sa moc nemáš kde naučiť, ako keby naozaj, ako sa ten marketing robí. Takže to bolo to, čím sme prešli a na tú otázku, či to mali na Papiery, áno, mali to na papiery. V podstate mali sme, napríklad aj v Coca-Cola, však tam sme boli spolu, sa robili trojročné biznisplány, z ktorých sa potom robili ročné... Uh biznisplány a vlastne o tom je tá stratégia, že stratégia sa robí na 3 až 5 rokov, ale potom každý rok vlastne podľa aktuálnej situácie by sa mala revidovať a prispôsobovať tomu, čo firma potrebuje a rozbiť to na také tie jednotlivé kroky a na to slúži ten plán. A vtedy firma, hlavne keď je väčšia, väčšia, sa vie dobre riadiť, pretože vlastne všetci, celá tá firma vie, čo má robiť, ako to má robiť a v podstate ťahajú za jeden povraz. To je ako keby to najväčšie, tá najväčšia deviza tej stratégie a sa. Takže všetci vedia, čo robia a vedia sa rozhodovať potom jednotne. Ja by som možno ešte doplnila, že my sme síce boli v
0: nápojarských firmách, ale ono to je FMCG, to znamená obratka. A keď máte rýchlo bratku, tak vy vlastne fungujete obchod marketing na úrovni jedného dňa. Vy každý deň musíte sledovať všetko. Čiže je to veľmi rýchle, dynamické, musíte sa vedieť rýchlo rozhodovať. A je tam veľmi silná konkurencia. Čiže tam, keby nepúšuje. Nefungovali...
2: nejaký príklad, že čo sa môže zmeniť, tak dňa na deň pri tých nároť.
0: Napríklad niekto podrazí cenu. Čiže bolo obdobie, kedy boli cenové vojny a tam sa normálne išlo v strategii. V stratégii boli scenáre ako keby ABC a niekedy sa muselo osiahnúť. Až po scenári C, aby sa vlastne vykril cashflow a aby sa ten lievik medzi tým portfóliom, ktoré robí zisk a tým portfóliom, ktoré robí obrad, stále udržiaval v nejakom balance, lebo inak by to nefungovalo a bolo to na dennej bázi. A tam, keby to nebolo premyslené tri roky dopredu, čo sa týka ja inovácií, portfólia, ale nastavení supply chainu, toto konci tie troročné som riadila ja, čiže a bolo to ešte v podstate pre Československo plus Maďarsko, tak bez, bez nejakej strategie, že kade ideme, to by sa rozpadlo, to, to by nefungovalo, lebo stupovalo do toho veľa ľudí. A na tom, ako na tom top decision vy musíte vedieť, že čo robíte, prečo to robíte, kam sa chcete dostať, čo je priorita a ako sa mám ako na svojej pozícii rozhodnúť, pokiaľ sa stane to a to.
2: A ako ľahko sa dá toto FMCG zmyšľanie aplikovať do B2B marketingu a také strategie. Lebo teraz no to, čo robíte ducho. vy napríklad pre vašu značku, mm-hmm. tak to je asi diametrálne odlišné. Ani nie, máš... ani nie, lebo my nie. sme
0: v tej coca komunikovali so zákazníkmi, hej. Čiže ten trade marketing je o tom, že vy komunikujete s Kauflandom, s Teskom, komunikujete s Horekou, čiže s majiteľom reštaurácie, hotelu a podobne. To robíte na jednej strane, b tu byť, že to je ten náročný marketing v FMCG, pretože vy robíte zákazníka, ale musíte robiť aj ako keby ten pull, čiže robíte push, ale zároveň robíte aj pull, aby spotrebiteľ cez značku, čiže to už je brand marketing, to chcel e, nakupovať od toho vášho zákazníka. Čiže vy vlastne, a ešte to ideme kanál by kanál, že je to inak e, v takzvanom at-home, kde sa predávajú veľké balenia a inak je to v horeke, kde sa predávajú malé balenia, akože že vám na mieste. Úplne inak sa na to ide, inak sa tým, nad tým rozmýšľa. Čiže my sme paralelne
1: s Ankou robili zároveň B2B a B2C to inak akože nejde. A ja by som inak povedala, že tie princípy toho marketingu sú vo svojej podstate stále rovnaké. Čiže je úplne jedno, či robíš B2B alebo B2C, taký ten ako keby základ tých postupov je stále daný rovnako. Potrebuješ pochopiť zákazníka. Či je ten zákazník bila, alebo je to nejaká mamička, čo nakupuje Coca-Colu, stále je to človek z mesa a kosti a potrebuješ rozumieť tomu, ako rozmýšľa, ako čo na, koná, čo sú jeho motivácie, čo potrebuje. Len teda inak nad ním rozmyšlaš, keď je to ten b partner a inak ako mamička, ale stále nad ním rozmýšľa. Rozmyšľaš. Čiže v podstate to bolo to, čo my sme si aj z tých korporátov zobrali a na tom základe sme si vlastne vyvstavali tú našu metodológiu, že sme dali dokopy z tých všetkých skúseností z tých korporátov, plus nejaké samozrejme teoretické veci, čo sme mali doštudované, metodológiu, ktorú teraz vieme úplne rovnako aplikovať, či je to firma o jednom človeku, ktorá povedzme len začína, alebo je to korporát, kde sú stovky až tisícky ľudí, lebo jednoducho tá, tá štruktúra, to zmyšľanie, tá postupnosť je stále tá istá. A na konci dňa ťa stále k tomu, že vieš, kto si, vieš, kde si. Vieš, pre koho predávaš a vieš, čo máš robiť, aby sa sa dostal tam, kde sa dostať chcieš, chceš. Takže vieš vlastne, aké sú tvoje ciele. Uh-huh. Tým prienikom je segmentácia. V podstate tá, tá je základ každej strategie.
0: Čiže ja ako firma, značka jedno človek, vždy mám segmenty, ktoré idem nejakým spôsobom osloviť a potom si hovorím, stačí mi jedna ponuka, potrebujem viacej ponúk a to je proste princíp segmentácie, to ešte Kotler pomenoval v tabulečke a tá tabulečka nenormálne funguje, hej, čiže to je základ toho, aby som sa vymotal zo svojho problému, že aby som si upratal komunikáciu, že komu, čo a ako a ostatný môj, môj tým, aby rozumel, že keď Robím toto, tak uh, je to tento segment, keď robím toto, je to tento segment. A ono to potom všetko krásne ide, len to ako treba... Tak smerom slovami, my sme upratovačky. Áno, a ty to tak nerada <laughs> hovoríš, keď ja to hovorím, ty sa ja si to požičala. Uh, je to také upratovanie, Ta stratégia je upratovanie.
2: Hey. No a by to tak voláte v Levosfére, že business, biznis, marketingová mm-hmm. stratégia. A... Mal som takú otázku pripravenú, že či vajce alebo sliepka, že čo má byť skôr, a viem aj odpoveď, čo má byť skôr. Čo? No, business stratégia. <laughs> Prvé bolo
1: vajce. <laughs> <laughs> to, že rozrieš- je
2: mm-hmm. to
1: No lebo bol vták, ktorý dal von vajce a v tom vajci bola sliepka. Ja. To znamená, ako keby nejakou mutáciou alebo niečím sa v tom vajci nenarodil ten vták, ktorý ho teda akože vyplul, ale tá sliepka, ktorá sa potom stala sliepkou. To je evolúcia. Hej, to je evolúcia. Toto veci vyzistili, tak dúfam, že to stále platí. To ale nevadí, poďme do Daj,
2: Toto práve, že nevystríňujte. To zaujímavá vstupka, no. Že e, ste tu, tu načrtli, ale že čo v situácii, keď niekto chce marketingovú strategiu od vás a zistíte, že má na figu business stratégiu pri tom upratovaní.
1: No ale to je tá ruka v ruke, preto my to robíme ako business marketingovú stratégiu, lebo pokiaľ nemá ten človek dobre vyskladaný business model, tak mu nič nepomôže, žiadna značka, žiadna kampaň ho nezachráni. Mm. A vlastne ono sa to ani nedá oddelovať, lebo ten marketing je postavený na tom základe, že najprv musí mať firma dobre marketingové 4P. To znamená, mám produkty, ktoré mi fungujú, za cenu, ktorú je ochotný zákazník kúpiť, mám distribučné kanály, kde sa k tomu dostane, a mám komunikáciu, v ktorej sa dozvie o tom, že ja mám teda tento produkt za túto cenu v tom odbytovom kanáli. A to je na konci dňa ten základ toho biznis modela, to je to, ako ten biznis má fungovať. To je ako keď, ja neviem, staviame dom, tak neviem postaviť dom len s troma stenami, tak ako plus-minus mali by byť štyri tie steny, aby bol ten dom staticky dobrý a teda a teda. Čiže to sú také tie štyri základné nohy steny toho biznisu, ktoré musia byť každá rovnocene dobre ošetrená, aby ten biznis fungoval a na to môžeme nadstavbu robiť potom uh, tú strechu, čo je v podstate tá stratégia značky, Také to emočno, to pekné a to potom môžeme toto celé rozvíjať vlastne v tých rôznych uh, stratégiách, ako je komunikačná, digitálna, social media a podobne, lebo to už je akoby implementácia toho základu, ktorý ti dáva tá business marketingová stratégia. A preto vlastne my sme to aj vystávali, že my netvrdíme, že robíme marketingovú stratégiu, ale business marketingovo máme to ako trademark, lebo jednoducho to 4P je to, čo je naša tá najväčšia možno konkurenčná výhoda, že nie sme vie, že ľudia z agentúr, ale že sme reálne uvádzali na trh. Produk- Produkty, že sme mali zadanie typu, že potrebujeme novú vodku vymysliť. Hej, a toto bolo zadanie, ktoré som dostala, ja som musela vymyslieť, musela som si ten trest mapovať, musela som zistiť, čo tam bude fungovať, musela som ten produkt vyvinúť, musela som mu urobiť identitu, musela som urobiť kampaň a potom sa naučiť na tých chybách, ktoré som spravila a zase ich vylepšiť. A toto je niečo, čo nám dalo tú kompetenciu prísť a hovoriť teraz tým biznisom lokálnym, že ale toto, čo robíte, by ste možno že mohli robiť inak a potom budete mať lepšie výsledky.
2: Nejakú vodku si vymyslela?
1: Vieš čo, ja som uviedla ochutené Nikolaus extrajemné vodky na trh. No, to bolo vlastne moje dieťa. A potom som vymyslela takú vodku, že Linden vodka. A, čiže vodka v priateľstva. Ale ja som zostala tehotná a nemohla som ju dovyviať a vo vývoji zistili problém s aromami, tak ju neuviedli na trh. Ale v podstate bolo to akože taký favorit z rôznych nápadov, ktoré v tej firme vznikli a zostalo akože nezrealizovaným. Ale ochutené vodky sú mega úspešné a to sú také akože moje deti, by som povedala.
2: To sa ešte doteraz predáva?
1: Uh, ešte predávajú sa, ale myslím si, že tá éra, ktorú som ja vtedy nákopal tými ochutenými vodkami, už je dole. Tam v podstate vtedy bolo to, že prémiové vodky boli jediné tie, ktoré mali ochutené verzie a vlastne z tých mainstreamových vodiek to nikto nemal a ja som nechápala, že prečo proste tá najpredávanejšia vodka na trhu, čo bola tá extra jemná, nemá ochutené varianty, že keď to funguje v Finlandii absolútke, tak prečo preboha to nemá extrajemná. Tak akože bol jednoduchý deal. Si z
2: detstva, teda nie, že by som to vtedy pil, pamätám, že bola, že píč vodka, čo mm-hmm. bola, že asi Slivkova, či čo je to píč? Brozkyňova. No, no, majú ale.
1: alergiu. Áno. <laughs> <zlasujeme> <laughs> <hienky>. <laughs> uh,
2: super. No, a teraz, že... To, to znamená, že vy to neoddelujete pre mňa tým pádom fakt šokujúce, že ako môže veľa, tak veľa firiem existovať, bez tohto, čo vyzerá veľmi komplexne inak, čo mm-hmm. popisujete, akože je business, marketingová strategia. A pritom podľa väčšina firiem ničím takým nedisponuje. Z takých tých akože malých a stredných firiem teraz myslím. Že ako môžu fungovať a že môžu sa im aj celkom darí. Mm-hmm.
0: No, fungujú preto, že na Slovensku toto nie je zvyk. Lebo toto, čo my robíme, uh, v podstate... Uh, je úplne bežná prax v západnej Európe napríklad, že existujú konzultantské spoločnosti, ktoré prídu a a riešia ako keby toto so svojimi klientami. U nás na to klienti, naši zákazníci prichádzajú, sú také akože niekoľko smerov. Buď na to prídu tak, že jednoducho to, čo doteraz robili, prestalo fungovať a nevedia si poradiť. Mnohokrát sú už vyhorení a a zase nech obetovať to všetko od tých 10-15 rokov, čo to fungovalo. Že ono to fungovalo preto, že my sme veľmi mladý trh. Hej, my, sme, my sme trh, kde fungovalo posledných 15 rokov skoro všetko. Akurát, že nastali časy, kedy už to tak nie je. A už ani otvoriť si e-shop neznamená, že zbohatňam mm. do troch mesiacov. Hej. Už aj e-commerce je veľmi náročné, mm. či finančne, či strategicky. Mm po všetkých stránkach. No už to nie je také jednoduché, ako to bolo predtým. Lebo sa čo? Trh saturoval. To je prírodzený akože, vývoj. Takže, takže oni, oni fungujú, ale teraz my to aj cítime, prichádzajú na to, že niečo im chýba a nevedia to úplne vždy pomenovať. A našou úlohou ako levosféry, levosféry je robiť tú osvetu, že toto vám chýba. Ale sú už aj takí zrelší, ktorí v podstate ani nejdú do biznisu, kým nemajú biznis-marketingu stratégiu. Ako naozaj vzdávam hold týmto zrelým úvahám, pretože my ich potom tak pripravíme, že oni už presne vedia, čo majú, ako majú a nestrácajú potom na financiách. Pretože <laughs> ďalšia situácia, ktorá sa často stáva, je, že k nám príde klient, čo to sa nám stalo aj to nedávno. Ktorý minie, č, čera, uh, ktorý minie naozaj uh, skoro 30 tisíc eur na Slovensku pre slovenské agentúry a, uh, a pohľa jeho slov, ho citujem, nemá z toho nič. Ja sa tomu nečudujem, pretože minú 30 tisíc len do digitálu na nejaké rýchle taktické riešenia vám nevyrieši problém, keď vy už nejdete uh, s trhom, keď ste proste mimo, proste ten produkt už jednoducho uh, nie. A takisto brať do úvahy veci, ako že mám nový produkt, mám perfektnú myšlienku, idem, idem si na nejakom rýchom hype, uh, automaticky, keď, keď mám modnú novinku, ktorá vystreli, mám to šťastie, v momente, keď ju dám na trh, v tom momente musím začať mm. rozmýšľať nad inováciou, alebo a ideálne diverzifikáciou, lebo ono sa to vymýňa. Jednoducho, to je takto, takto. A to vám každý stratek, ktorý v korporáte robil, povie, že toto nás čaká do roka a pol. Takže dnes začíname nový projekt. Čo bude potom? Hej, a to sú presne tie veci, že, že to sú tie skúsenosti. To sú, a hovorím, v západnej Európe to funguje, proste bez toho ani nejdú podnikať. Jednoducho, toto je úplne, že normál. U nás je to... Jednak nie je povedomie o tom, preto sa o tom tak veľa rozprávame. A jednak, keď aj je povedomie, ešte stále tomu podnikatelia nedávajú patričnú váhu. Považujú za oveľa dôležitejšie to, že mi ide ten jednodňový predaj a nerozmyšľajú nad tým, že čo bude o rok o dva, alebo sa račej nerozmyšľajú, lebo ako chápem, že situácia je vážna. Ale uh, ono aj ten... Tá, tá úroveň strachu, ako keby opadne alebo toho stresu, keď mám uh, aspoň premyslené, čo budem na najbližší rok, dva, tri robiť za daných okolností lebo to sa v stratégii všetko berie do úvahy. hej, inflácia uh, konflikty a tak ďalej to všetko to, jak sa, jak, čo to spravilo s trhom, ako sa pokrývil, nepokrivil, či sa už to niekedy dávnejšie stalo a sa rovna. čo môžeme predpokladať, ako nie je to na 100%, lebo ani jedna z nás mm. nemá kryštálovú gulu ale už nás je akože ináč strategou v podstate 5 seniorov v labiosfér a dokopie nás nejakých jedná z ľudí, ktorí pracujeme na stratégiách, čiže ten trh si to pýta, čo je super pre nás toto poznanie. Nikto z nás nemá kryštálovú gulu, ale ja to stále hovorím, že pokiaľ si veci dobre, ste dobre pripravení, tak jednoducho viete rýchlejšie, lepšie reagovať s menším počtom chyb a hlavne sa naučíte tomu mysleniu. My to robíme tak, aby sme toho klienta naučili, prečo sme navrhli, čo sme navrhli. On nás prevádza alebo je partnerom. To nie je o tom, že my diktujeme a vymýšľame. To je spoločná činnosť, kde on sa vlastne posúva sám. Čiže aj to je tá pridaná hodnota, že on sa naučí tomu spôsobu myslenia, ktoré som spomínala na začiatku, spavienie analytiky s s s tým budúcnosťou, s tým future thinking. A to sú všetko nástroje metódy, ktoré sme nevymysleli dnes. To všetko tu funguje už v podstate dávno. Mnohé z nich pomenovala aj Kotler. A akurát, že my, ak na Slovensku sa s nimi zoznamujeme dnes. To je ten rozdiel.
2: To musí byť drahé, keď to takto vyzerá to komplikovanie.
1: <laughs> Není nie to komplikované, je to je, to je to investícia. Ja by som povedala, že človek sa na to nemôže pozerať, že drahé, lacné, ale na to, že vlastne ty investuješ do svojho podnikania na 3 až 5 rokov a ono ti to okrem toho, že vieš, čo máš robiť, prinesie aj veľmi veľké v podstate vnútorné sebavedomie, vedomie istotu know-how. a know-how a motiváciu. My to vidíme na tých klientoch, že niekedy oni prídu úplne vyhoretí, lebo sú strátení v tom, ako to majú robiť, a oni zrazu dostanú úplne Plne nový dých, nový drive a oni idú a tým pádom, že majú to upratanie, majú takéto vedenie, tak dokážu dosiahnuť o viac, ako keď sa v tom potapajú, ako keby takže sami.
2: Dá sa toto celé vypracovať akože bez klienta? Že akože... Nie.
1: Nedá. Nie, nie. Klient tam... je absolútne súčasť toho celého. A ako
2: a... veľmi akože zapojený do toho?
1: Vieš, čo my na začiatku vlastne robíme uh, taký dotazník a veľmi taký, že hĺbkovými miestami podľa mňa viac psychologicky než marketingový rozhovor, kde potrebujeme absolútne pochopiť celý ten biznis, ako to funguje. Potrebujeme pochopiť klienta a potrebujeme pochopiť také jeho ako keby talenty alebo potenciál, alebo strašne dôležité je navrhnúť tomu klientovi to, čo on je aj schopný zrealizovať. To je kvás jeden z takých našich learningov úplne zo začiatku, že sme nastavili klientovi že mega ale ten klient nemal potenciál a schopnosti, aby ju z realizovať. Ako
2: to vieš odhadnúť, čo je schopný?
1: To je taká tá, ako že podľa mňa naša zase um, skúsenosť, skúsenosť uh, už aj po tých rokoch, že to vieš vycitiť, že ty vieš staje otázky tomu klientovi tak, aby si pochopil, kde sú jeho mantinely. Ja netvrdim, že to vieme vždy na 100%, úplne že akože typnúť, ale máme už ten síd na to, aby som vedela povedať, akú komplexitu a veľkosť ten klient je schopný absorbovať, aby ju aj dokázal zexekúvať. Aby sme mu niečo, čo ho v zabije, hej? lebo my môžeme ísť do obrovských vecí, ale... Čo ke...
2: by ten cieľ formulovať ten klient?
1: Oni niekedy nevedia úplne presne a vlastne my tie otázky v rámci toho rozhovoru klademe, tak, aby sme pochopili, čo sú ich cieľ a kam sa potrebujú dostať. A je dôležité pochopiť jeho aj profesné, ale aj osobné vízie. Čiže preto hovorím, že je to niekedy možno aj trošku viacej psychologické než marketingové, lebo my potrebujeme násať ten biznis, celé to fungovanie, ale aj toho klienta ako osobu, respektíve veľakrát je to tým ľudí, lebo nie, nie vždy je v tej firme len jeden, ktorý je ten hlavný. My sme mali už dokonca na rozhovorenia, pretože maximum v tá Žilinská univerzita to bolo 15 ľudí, čo sme robili s nimi rozhovory a každý jeden bol dôležitý a mal do toho, čo povedať aby sme to museli celé potom dať dokopy a vyťahnuť z toho taký ten prienik, ale aj tie ako keby rozdielnosti a tie potom vyladiť. Lebo vlastne tým cieľom je nastaviť celý ten tým, aby tomu rozumeli, chápali a vedeli, čo majú robiť. Mm-hmm. No,
0: keď sa pýtaš na tie cele, tak e, vlastne to je úplne na začiatku, že my si aj ladíme tie očakávania. Mm. Keď niekto príde za mnou a povie, že dobre, do roka chcem 10 miliónov obrat a mám aktuálne 250 tisíc tak mu poviem, že ak by som toto dokázala, tak by som tu nesedela. A, a mala by som, som nikdy v živote nič robiť nemusela. Čiže v podstate ako, že nejaké neadekvátne očakávania my pomenujeme. Ako v tomto sme dosť priame, ale so všetkou slušnosťou samozrejme a úctou, ale takisto nastavujeme tie očakávania. Proste jednoducho niektoré veci nie sú možné, nie sú reálne za daného stavu na danom trhu, za danej pozície mm. toho klienta. Všetko závisí od toho, koľko... Stalo sa nám už, že v podstate sme odporučili, že za, za takýto model si vyžaduje proste investora. Vyžaduje si väčšiu dávku peňazí na začiatku, pretože robiť to v malom je cesta do pekla. Mm. Jednoducho to nikdy nebude fungovať. Takže sme to spočítali, ukázali, klient pochopil, hľada investora. Uh, a to je napríklad ďalšia vec, že on by si to mohol šuflikančiť v malom a stále by bol v jednej veľkej tragédii. Hej. Čiže nikdy by sa z toho nedostal, takže radšej si to skonzultoval, ako keby cez tú business strategiu a teraz presne vie, čo má robiť, alebo sa rozhodne, že to vôbec nejde. Aj to sa môže stať.
1: A vlastne zaujímavé na tom je to momentum, že my sme mu to vlastne odporúčili v podstate v polke procesu, kedy mohli sme kľudne ísť do konca a zarobiť akože objem peňazí, ale vlastne sme sa radšej vzdali aj my tej časti peňazí na úkor toho, že radšej nech ten klient ide, vyrieši si finančné veci a keď rozboje chcieť, nech sa vráti. Ako keby sa mala mať síce zaplatený, ale projekt v šuflíku, ktorý vopred no. viem, že je proste nereálny. Takže toto je niečo, čo si myslím, že je aj taká zrelosť na našej strane, že vedieť pracovať s tými klientami a vedieť im povedať, ako sa mali sme klientov, ktorí sme na začiatku stopili, že niekto do toho celého ani nejdu, lebo to už niekedy vidíš, že možno to nemá úplne zmysel, tak ako to je vymyslené.
2: Dobre, a teraz si predstavme situáciu, že tú marketingu stratégiu máme uh-huh. a že by niekto prišiel zrazu, že bol som na marketing rules, boli ste inak či neboli?
1: Neboli sme, nestihli sme.
2: No, no tak, a že tam Peťoše hovoril hrozne super veci o TikToku, tak poďme robiť TikTok, že je... je Stratégia aj dobrá. Vtedy ma začne
1: bolieť hlava. Nie, ale že je to aj dobrý štít
2: práve pred týmito nápadmi?
1: Presne, lebo ty Áno. vieš uh, v podstate, čo je tvoj cieľ a ty si podľa neho musíš povedať, ktoré nástroje ti pomôžu sa do toho, alebo k tomu cieľu dostať. A plus vieš, kto je tvoj zákazník. A podľa toho, keď máš tieto elementárne veci zodpovedané, tak si vieš povedať, či ten TikTok je alebo nie je nástroj. Pretože ja, keď mám raz klientov, ktorí sú právnici a sú vysoko statusoví, prestížní a nechodia na žiadnu inú sociálnu sieť ako je LinkedIn, tak robiť na TikToku mi asi nepomôže. Hej, to dávam taký ten extrémny príklad. Čiže to, že je TikTok super cool a možno za 15 rokov tam nejakí právnici budú, áno, môžem zvážiť, ale keď potrebujem dnes si vyriešiť svoje problémy a docieliť dané tak asi pre tých právnikov TikTok cesta nebude.
0: Ono to je zase všetko len o tom, že paretovo optimum, hej, potrebujem, uh, potrebujem si zabezpečiť nejaký predaj uh, v nejakom čase uh, za nejakých okolností, aby som to ustal, aby som to prežil a ísť ďalej. Čiže ak TikTok na ďalší rok nie je tým, ako keby hlavným komunikačným kanálom, ja môžem skúšať, ale nemôžem od neho mať nejaké veľké očakávania. Hej? Čiže to je zase proste hra priorít, investícií. Do investícií počítame aj čas, pretože tí uh, ľudia sa proste vymlátia na veciach, ktorým neprinášajú ten efekt. Aj keď možno z 15-ročného hľadiska áno, ale ja, ja som tu a teraz a potrebujem vyriešiť biznis do troch rokov. Hej? Čiže všetko je to, celá strategia je mm. o tom rozmyšľaní o prioritách a o... o, o to je také poťahovanie nitiek alebo destilácia, nazvime to každý inak, až sa dostanem k jadru veci, že, že čo je podstatné pre mňa, aby som fungoval tak, aby som dosiahol ten svoj očakávaný cieľ.
1: No ja by som povedala inak, hovorí sa, že tradičný marketing je mŕtvy. Ale že vlastne, čo je to tradičný marketing? Tradičný marketing sú v podstate tie základy, ako by mal podnikateľ myslieť. To je to 4P, to je tá značka. A všetko ostatné, to, čo je moderné, sú nástroje typu TikTok. Ano. To znamená, že áno, tie nástroje sa menia, prichádzajú nové, je dobre ich spoznať, je dobre ich skúšať, čak to je to, čo vlastne posúva aj celý ten biznis vopred. Ale pokiaľ nemáme dobre urobené tie základy a nevieme, čo chceme, tak sa ani nevieme rozhodnúť, ktorý z tých nástrojov, ktoré nás tu teraz valcujú, je pre nás vhodný. A to je práve to, čo sme už povedali, že tá stratégia nám pomáha rozhodovať sa. Čiže ja sa viem rozhodnúť, či mám alebo nemám ísť napríklad na ten TikTok. No ale... Sme premudralé, že?
2: Hej, <laughs> <nepúšťate> k slovu. <laughs>
1: už sme ticho.
2: <laughs> Srandujeme, zaujímavé. Uh, Hovorila si, že 5-ročná, 3-ročná, neviem čo, ale že by sa mala, že, že by sa mala aktualizovať raz ročne. A ja keď to počujem, tak ja si viem, že ale prečo, že kvôli čomu raz ročne, že však keď je dobrá tá stratégia, tak...
0: Každou stratégiou... Stratégia je vždy stratégia. Že v podstate... My to prirovnávame, však stratégia nie je nový pojem, hej. Takto vyhrali aj menšie vojska nad veľkými vojskami. Proste jednoducho ich generál si určil stratégiu na základe toho, že poznal svojho protivníka, poznal svoju situáciu, že čo bude robiť. Ale môže sa stať, že v tom boji sa niektoré parametre alebo niečo sa zmení, hej. A to už ako keby tá taktika. Že my keď hovoríme, že revidovať ročne... Každá jedna firma, si myslím, uh, to je môj osobný názor, by mala niekedy v júni začať analyzovať, čo sa udialo kumulatívne späť jeden rok a mala by si robiť plán na ďalší rok. To je biznisplán. Čiže plán by sa mal robiť ročne. Stratégia stačí, keď sa robí trojročne až päť. Čiže, uh, pretože ako, sú tam niektoré veci sú konštantné a niektoré sú premenné a ja tie premenné musím pomenovať a predsa nezahodím ten rok svojich skúseností do koša, ale keď som správny stratég, strateg, tak jednoducho tú, tú analytickú časť si pripravím každý rok, aby som zistil, čo mi funguje, nefunguje ako, čo, čo a ešte lepšie vylepšil ten plán jednoročný na ďalší rok, ale v mene strategie, pretože v strategii mám tie dlhodobé cieľ, mám tú víziu, hej, že kam sa chcem dostať. Je to spôsob myslenia. Niekto... Je, je to... dá sa to ináč naučiť. A je to spôsob myslenia.
2: Začnite odberať newsletter Busta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatia a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com/slash newsletter. Dobre. A teraz keď niekto... Uh, už navnadený vašimi uh, múdrymi rečami o tomto, ako o tom hovoríte. Vy povedal, že tak ja chcem ísť do toho, ale nemám na to peniaze. Takže čo sú také, že úplne že povinné ingrediencie také minimum, keď chceme nejakú strategiu sformulovať?
1: U nás, alebo keď si ju chce sám sformulovať. Sám. Uh-huh. A podľa mňa to najdôležitejšie je dobre spoznať sám seba, spoznať trh konkurenciu a spoznať zákazníka. To je to, s čím by mal každý jeden začať, lebo bez toho nič nenaplánuje a nič nenastaví. Takže urobiť si konkurenčnú analýzu Zanalýzovať si svoj vlastný biznis, kľudne nech si urobiť svodku, hej, keď je to taký, že najjednoduchší nástroj, ktorý pozná, ale nech si ho robiť cez 4P, že vlastne v celej tej analýze potrebujeme marketingovo poznať, čo sa deje s produktom, s distribúciou, s komunikáciou a zo so značkou. a potom vlastne nech si urobiť pár rozhovorov so svojimi zákazníkmi a zistí, čo potrebujú, ako sa správajú, ako sa rozhodujú. To je takéto, že základné, že to je pre mňa východisko. No a na to nastavenie, aby sme dobre vedeli, čo máme robiť, potrebujeme rozumieť, prečo vôbec tá firma existuje. Čiže čo je to tzv. jej why, keď ideme, že Simon Sinek, alebo poslanie, alebo misia tej spoločnosti. Čo je naša vízia, kde sa vidíme za 5 rokov, alebo za 10, záleží, kto si ako odváži uh, veľmi ďaleko snívať. Takže vieme, že prečo existujeme, kde sme dnes. Vieme, kde chceme byť za tých 5-10 rokov, čo je naša vízia? Potom by si mal stanoviť konkurenčnú výhodu, to je v podstate takéto miesto na tom trhu, že ako sa idem na tom trhu profilovať, čím budem iný, ako sú tí konkurenti, ktorých som si zmápoval, a už teda chápem, čo robia, a aby som odpovedal aj tým zákazníkom na tú potrebu, ktorú som si zistil, že čo je tá moja konkurenčná výhoda, tá moja odlišnosť, ten môj níz, alebo akokoľvek to nazveme. A, a podľa toho potom by som si mal nastavovať a prehodnotiť, či ten produkt, cená distribúcia komunikácia zodpoveda týmto trom veciam, tým poviem, že úplne základným keď nie, tak čo mám robiť inak, keď áno, tak fajn, ponechávam a idem ďalej. A to je tá ako keby, to volám, že racionálna časť tej strategie a potom je tá emocionálna časť a to je tá značka, že na tomto vlastne biznise, ktorý som si povedal, kde je tá, to poslanie, tá vízia, tá moja konkurenčná výhoda a už mi funguje to 4P, by som mal mať tú nadstavbu a že čo je tá emócia, ktorú prinášam tým ľuďom. Lebo to rácio hovorí to 4P o tom, že ma budú kupovať, lebo to bude dobre fungovať biznisovo. Ale tá emocia hovorí o tom, že ma budú lúbiť. A to znamená, že sa ku mne budú vrácať, že z nejakého dôvodu budú ku mne ako k značke inklinovať. Takže veľmi jednoduché by som povedala je, že pomenovať si tú cieľovú skupinu, ktorú chcem osloviť a napísať si krátky príbeh, krátky krátky odkaz, ako sa chcem tomu uh, publiku, tej cieľovej skupine prihovárať, čo je to moje DNA, tam to, to moje fluidum. A takže mať tú cieľovku, mať taký krátky príbeh ako odkaz pre tú cieľovú skupinu a z toho si vyťahnuť celého jednu vetu ako ten komunikačný odkaz, ktorý budem aj dokola komunikovať. To je keď to celé úplne, že skrátim pre nejakého že začiatočníka, ktorý nevie, nemá, tak podľa mňa to je taký ten že úplný základ, ktorý keď si správy, tak by mal aspoň vedieť plus minus, že čo má robiť, ako má robiť.
0: Ja by som dala ešte také uh, doplnenie takých, akože úplne, že dve praktické veci, ktoré mne tak zo skúsenosti vychádzajú. Prvé, by som si prečítala Kotler, Marketing Management.
2: Koľko to má stran?
0: Veľa. <laughs> <laughs> A robila by som si poznámky, aby som pochopila, že v podstate, ako to ten človek myslel. A má tam aj veľa príkladov. A druhé, našla by som si mentora. Ako podľa mňa dnes, uh, v tomto 21. storočí... Uh, fakt, že sú ľudia, ktorí, ktorí vedia tie veci, dokážu, majú skúsenosť a keby som ja začínala, tak určite by som si našla mentora, ktorý proste je minimálne 10-15 rokov starší a vôbec by som nejakým spôsobom ne, neznehodnocovala senioritu, pretože si myslím, že to je základný problém Slovenska. Čiže že si nevážime tú skúsenosť ako keby tých starších a myslím si, že sa je od nich veľa čo ani nieže že učiť, ale načúvať, pretože tie veci sa opakujú. Mm. Hovorí sa, že to nie sú nové veci, to len my máme krátku pamäť. Ja e, som už zrelšia a veľa vecí si pamätám a sa niekedy tak pousmejem nad tým, že aha, tak toto je novinka. To nie je novinka, to sa len nejak inak volá alebo niekto k tomu niečo prihodil alebo povedal... je nejaký
2: príklad. Povedz, povedz,
0: povedz, aký príklad. Neviem. Ehm. Napríklad online, hej, ako teraz vyzerá online, ako vyzerajú e-shopy a uh, ako sa vlastne teraz prichádza na to, že potrebujem mať tam poriadne UX-ko, aby sa mi ta, sami tam ten uh, spotrebiteľ zorientoval, aby mu nič nebránilo a tu aby návrazil na to, tu aby narazil na hento a neviem čo. To je vlastne presne to isté, čo retail riešil pred 20 rokmi. Hej, čiže v podstate len sa to prekvôbilo.
2: Ako 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 má
0: prevádzka vyzerať, kde čo má byť uložené, aby som sa k tomu dostala, okolo čoho mám prejsť, čo je impulzívny nákup, čo je nákup do zásoby a tak ďalej. To je proste celá veda z toho volá Shopper Marketing. Čiže dneska je to proste UX-kov online, hej, ale princípy sú úplne tie isté. Cesta zákazníka, veď to, to existuje 25 rokov. Hej, akurát, že není fyzická, ale je v online, kde, kde jednoducho už sa zistujeme, že musíme na to napodobniť ten fyzický svet. Hmm. To znamená, že už si to potrebujem vidieť na sebe oblečené, už sa vidím, potrebujem vidieť, akú má farbu ten rúž priamo, priamo v tom mojom počítači. Hej? A to sú presne tie veci, o ktorých sa vedelo už dávno, akurát teraz sa objavujú v online, ako novinky. Čiže Uh, možno by stačilo sa prospravať s niekým, kto ten retail budoval pred tými 20 rokmi a uh, človek by prišiel do svojho išepu s takým nápadom, že nikto iný by to nechápal, že odkiaľ si sa toto dozvedel. No, od môjho starého otca, hej. Čiže ako trošku to priťahujem na za vlasy, ale, ale je to... Ale nie to tak
2: ukrivdenie
0: Ja to nie, lebo ja si myslím, že to je náš uh, trošku taký fenomén na Slovensku, že uh, ocenujeme mladosť, už v NATO, passion a startupy. Ja to oceňujem tiež, ja klo týchto mladých ľudí. Na druhej strane by som im odporučila mať mentora. To je celé, čo chcem povedať. Ne- nehodnotím, nehovorím, že to viem najlepšie, ale ja by som to robila takto.
1: A ešte môžu počúvať na kotler v praxi. My sme Aha, mali tých, ktorí ja, nechcú nech čítať, keď hej. to môžem povedať, takú epizódu, um, aby tí, ktorí sú leniví z toho kotlera, prečítať alebo mu nerozumajú, lebo on je tak špecificky písaný, tak sme vlastne celú tú učebnicu z nádejou prerozprávali. Tak ľudia nech sa ju kotler v praxi.
2: Ale nie, že ste to čítali. Ja som to inak, počul som za pár častí tohto Kotlera, keďže som to nečítal. Priznám sa.
1: Tak si sa čo to naučil?
2: Áno, áno. Tak ja mám váš podcast rád, takže nie, nie, nie len kvôli tomu, že som v ňom aj bol, ale... No.
1: To je, je potenciál
0: na nejaký workshop, že by sme učili Kotlera. No, no. Zaujímavý nápad.
2: No, tak podľa mňa ako, že vzdelávania v oblasti marketingovej stratégie, alebo ešte ak to voláte vy, že biznis-marketingová stratégia nie je veľa. Hm. Žiadne nie. Jediné, čo som vlastne ja mal príležitosť k tomu sa niečo naučiť, boli workshopy organizované Google, mm-hmm. ktoré už len tým, že boli organizované Google, tak to... Sú
0: pro-Google.
2: Áno, že malo to tam akože nejakú... Online-ové. Online-ové to bolo a tak a miestami, ale asi toho vzdelávania v tomto nie je dosť. No.
0: A
1: keď urobíme workshop, prídeš? No jasné. Dobre.
0: Alebo si chcel príklad, tak see, think, do, care to nie je nič iné, ako len ako si vytvára spotrojiteľ vzťah ku značke, akurát, že v tom modeli z pred 15 rokoch je ešte od 200... Stu, myslíš ten Ida, či Aj, Ida, alebo marketing nie, model, Ten, ten, ten sa no, rôzne Consumer volajú. funnel, čokoľvek, jak, jak to, každý to volá iná, niekto volná niekto tak, ale v podstate je to od toho, že um, mám nejaký kontakt so značkou až k tomu, že som lojalný a tam je niekoľko mm. tých štádií No a v online tie štádia sa zlúčili do štyroch, ale vlastne vo offline, keď sme robili ešte dávno, dávno značky, tak sme mali 5 alebo 6, 6. stupňov a mm, trial sa riešil samplingom a proste akože robilo sa to vo fyzickom svete, hej? Ale vlastne toto myslenie je to isté, ako je teraz myslenie v online, že to myslenie nie je rozdielne. Jedine, čo sa učíme je novým názvom alebo proste jednucho uh, novej slovenej zásobe, ale principiálne, keď som nad tým uvažovala, som sa to učila, alebo som do toho chcela preniknúť, je to ten istý princíp, ktorý sa používal mm. pred tými 20 rokmi. Akurát sú tu nové veci, hej, že máme Nové online, nástroje. Nové sú. nástroje no. proste.
2: Mm-hmm. No a keď hovoríš, že sa to učila, tak tu máš nejaké akademické vzdelanie v tejto oblasti? alebo sama? No marketing všeobecne Áno,
0: no ja som študovala, áno, obchoda marketing na uh, univerzite ekonomickej. No a potom som študovala v rámci Coca-Coli a Heinekenu. V Heinekenie som študovala Brand Univerzitu v Amsterdame a v rámci Coca-Coli v podstate po celom svete, lebo uh, ja neviem, bolo treba uviezť na trh Monster, tak sme proste, mala som to šťastie proste naozaj v tej karii som mala šťastie, že som mala také nádherné projekty, že som išla do Ameriky. Uh, naučila som sa proste okolo monstra, čo bolo, bolo potrebné a, Mohla som to implementovať do, do Strednej Európy, čo sú akože nádherné veci, lebo sa tam veľa človek učí. Takže to bolo také, že štúdium, áno, na univerzite a potom po pri popri práci neustále štúdium. Proste do nás sa vtedy veľmi investovalo.
1: Ja by som inak povedala, že my máme možno ten talent, že sme veľmi také, že učeňlivých, učenlivých, alebo ako to nazvať, mm-hmm. že vlastne aj teraz, že my strašne veľa po pritom celom študujeme, že niekedy my máme až takú pasiu v tom, ísť na úroveň slovičiek a hľadať ten presný rozdiel, ano. že aký rozdiel, teda, neviem, som tu dneska spomínala, že prečo, poslanie, misia, brand purpose, kde sú tam tie rozdiely? ako, aby sme dobre to uchopiť, dobre tomu rozumieť a dobre s tými nástrojmi potom pracovať. Čiže ja to tak vidím, že to je takéto neustále vzdelávanie, že kto sa chce vzdelávať, tak sa nikdy neprestane vzdelávať, lebo vždy je čo sa učiť. No ale, vieš, to sa dostávam úplne na sačto, keď hovoríme, že marketing je veda.
0: Lebo marketing je veda. Má svoje zákonitosti, princípy, pravidlá. Hm. A
2: hovorí sa, že nie je raketová veda.
0: A... To, nie. To, nie. to nie. To netvrdím. Raketová <laughs> určite nie. Ale, um... Je to istý spôsob prístupu v rozmýšľaní, v rozhodovaní a, a je tým ovplyvnený on, on ten marketing vlastne ovplyvňuje celú tú spoločnosť, lebo on je, on je tak v strede ovplyvňuje financie, ovplyvňuje obchod, ovplyvňuje HR, ovplyvňuje ja neviem čo všetko. Čiže v podstate je také centrum tej spoločnosti a. Mm, uh, Mal, mal, mal by existovať a mal by byť podľa mňa dostatočne silný v každej spoločnosti na to, aby tá spoločnosť mala teda ten potenciál, tú budúcnosť, aby sa neprisíhla pri tom, že aha, bože, to, čo sme robili doteraz, nejako nefunguje a sme v krči a teraz, čo máme robiť, to by sa nemalo stať. Takýto, do takého bodu, keď sa dostanete, znamená, že ste urobili vážnu chybu v strategickom rozmýšľaní.
2: Uh-huh. No a ty si hovorila, že to je veľmi podobné vlastne v B2C a B2B alebo v tom FMCG mm. a teraz možno, že marketing, aký robíte pre vlastnú agentúru. No a že to je veľmi podobné. Ale v čom je teda najväčší rozdiel? Pri Ako nejak... V
1: čom medzi B2B a B2C? V alebo... marketingovej
2: stratégii, že keď sa robí pre B2B alebo proste v nejakom B2C alebo retail alebo FMCG. Segmentácii. Tam je mm. najväčší rozdiel. Ano. Prečo?
0: Lebo tam si určuje, že či Ideš riešiť, koho potrebu ideš riešiť a akým spôsobom uh, um, ako keby pripraviš tú ponuku, koľko tých ponúk musíš mať. To znamená, že je rozdiel, či riešime osobnú značku herečky, ktorá má cieľ otvoriť si vlastný podcast. Hej, tam je to akože menej komplexné. A je rozdiel, či riešiš firmu o 100 zamestnancoch, ktorá proste funguje neviem, v troch odvetviach a má ešte
1: matku vo Francúzsku. Čiže máš ako ale,
2: že No skupy. Ako Kom, je mm. Ja by som
1: povedala, že tie nástroje a tá postupnosť no. je rovnaká, že v tom nie je a, rozdiel, že stratégia jeden človek versus tisíc ľudí je úplne jedno, ale tá komplexita, ktorú potrebuješ ty zohľadniť, tie vstupy, ktoré dáš mm. dnu a výstupy, ktoré potrebuješ spracovať, tak tie sú rozdielne. Mm. Ale ako keby, keď sa pýtaš na tie nástroje, že či poslanie musím mať aj tá herečka, ktorá si ja neviem, čo robí Instagramový profil. No áno, musí. Lebo musí vedieť, prečo vlastne ten profil existuje a má mať aj ten cieľ, tú viziu, No áno, lebo musí vedieť, čo s tým Instagramom chce za tých 5-10 rokov alebo za 3 roky docieliť. A keď to nemá, no tak potom je to taký hokus pokus, hej, že akože skúšam a hrám sa. A keď to mám, tak to viem robiť o mnoho vedomejšie a o mnoho ako keby lepšie rozmýšľať nad tým, čo mám spraviť, aby som ten cieľ docielil. Vieš? Čiže ja poviem príklad na nás. Že Viacerí sa nás pýtali, či my máme marketingovú strategiu, akože biznis marketingovú. Máme. Blbá otázka, ale bola to vlastne... Ale nie je
2: to tak, že obuvníkové deti chodia po Nie, že by sme nie. v tomto
1: veľmi akože... Ale mali ste ešte pred
2: začiatím? Mali no. sme
1: to bola... Ja ti poviem tak, že úplne prvý, prvú strategiu sme robili jednej neziskovke zadarmo. Na tom sme si vlastne vyskladali tú metodológiu a to zmýšľanie, ako budeme robiť. A druhú strategiu, ktorú sme robili, bola naša. Mm-hmm. A v podstate fungovala nám tých 5 rokov, tento rok sme vlastne, my sme 6 rokov je teraz tomu, čo sme na trhu, takže vlastne takto pred rokom sme ju otvorili a začali sme ju revidovať. V podstate ju plus minus revidujeme celý rok, lebo je to taký komplexný proces a tých 5 rokov sme podľa išli a vlastne v rámci nášho poslania, okrem iného, bolo povedané, že chceme zvýšiť povedomie o marketingu na Slovensku, aby sa marketing robil presne tak odbornejšie, vedeckejšie, doslovene sme to tak nazvali, že taký, že harvardský marketing a že chceme, aby ľudia rozumeli, čo to je stratégia, čo je dôležité a ako k tomu pristúpiť. A na základe toho sme sa začali rozhodovať, čo budeme robiť. Preto vznikli podcasty. hej. My sme nezačali robiť podcasty, pretože to bol nejaký boom, že teraz jedú všetci robiť podcasty. My sme ich začali robiť ešte, keď to boom nebol. Lebo sme si to vybrali ako nástroj, vďaka ktorému my vieme robiť osvetu a naše myšlienky, ale nielen naše, ale aj všetkých tých hostí, uh, dávať tomu trhu a viesť tie rozhovory tak, aby to bolo celé edukatívne. Preto sú tie podcasty aj vzdelávacie. že Vyselanie tam ideme po pojmoch a proste učíme. A toto boli veci, ktoré ktoré nám vlastne tá stratégia pomohla si upratať, nebyť nej, tak možno tie podcasty nerobíme, alebo už nevieme, ako ich naplňať, lebo nás ako keby prejde tá inšpirácia. Vieš, že, že už nemáš nápady na hosti. Tak to máš neustále nápady, lebo vlastne máš neustále témy, ktoré vieš rozoberať a už len hľadáš hostia. Čiže nejdem na podcasty ja osobne, keď to robím akože cez hosti, ale cez témy a potom hľadám hostia, ktorými to vie zodpovedať. A to je iná forma myslenia. Alebo veľa podcasterov to robí úplne opačne. Že ty si super host, tak poď do podcastu. Nie, ja mám super tému a potom hľadám, kto mi ju zodpovie, lebo ja chcem učiť o tej téme. A to je to vlastne, čo ako keby tá stratégia nám dáva ako smerovanie. Mali sme v nej definované, či chceme byť... Uh, Ale
2: také detaily to nemáte, že knihu vydať a tak ďalej.
1: Vieš čo? Uh, knihu to tam nemáte. To mi prišlo ako taký, že...
2: Využite toho, že máte kopec kontentu, tak spravíme. To ktorý. je
1: už v rámci biznis plánu. To bolo to, keď sme si robili biznisplán a sme sa pozerali na to, že ako vieme ďalej posúvať tú osvetu, čo vieme urobiť, tak z toho vznikla kniha. To nebolo, a presne to je to rozmýšľanie, že to nebolo to, že ježeš máme kopu kontentu, čo s tým urobíme, tak vydajme knihu. To bolo úplne opačne. Ako ešte vieme vzdelávať ten trh? Dobre, robíme podcasty, čo ďalej? Zišla by sa kniha? Vieme my dve napísať knihu? Vieme, ale nemáme na to čas. Tak a čo môže byť obsahom tej knihy? A tým sme si vlastne povedali, že až veď môžeme podcasty do nej prepísať. Že ako keby, vieš, že snažím sa ukázať ten príklad, že to rozmýšľanie je potom zrazu iné. A ten insight za knihou bol ten ktorý sme si
0: vlastne vyanalizovali v tom pláne, mm. že mnoho ľudí dávalo spätnú väzbu, že náš podcast nemôžu mm. počúvať po príbehaní, lebo stále si chcú niečo zapisovať mm. a, niečo podpiso- a niečo počiarkovať a tak ďalej. Že to bol produktový insight a ten sme využili
1: a rovno sme dali, že kniha. Takže to je taký príklad na nás, hej, že boli sme dve začínajúce a vlastne nám to pomohlo si vyprofilovať celú tú spoločnosť a teraz bol ten čas si tak, keby znova otvoriť a povedať si ako ďalej po tých piatich
2: rokoch. Tak som zvedavý, že čo zmeníte teda. No. Či to nejako detekujem zvonku. A keď Určite máte... Určite áno. <laughs> sa... Som
1: o tom presvedčená. <laughs>
2: to bude niečo veľké tým pádom.
1: To neviem, ale uvidíme.
2: No teraz, keď si spomenula tých hostí v mm-hmm. podcaste, tak a zároveň si spomenula ten harvardský štýl marketingu, tak nestáva sa, že každý, kto tam príde, že vlastne vám nevie kontrovať na nejaké takéto strategické témy, lebo málo kto podľa mňa takto dohlbky nad stratégiou premýšľa?
1: Ale my nejdeme na to tým, že potrebujeme s tým človekom kontrovať. My sa snažíme z toho človeka jo. dostať maximum ich alebo jeho vedomostí, informácií a to podať tomu publiku. Čiže naša väčšia alebo tá horšia úloha je v tom, že vedieť dobre položiť otázky, aby sme z toho človeka dostali maximum tých jeho vedomostí, ktorým sa tý, ten trh vie posúvať. Takže ono to nie je o tom, že nám musí niekto kontrovať, to je skôr o tom, lebo to nie naša úloha, hej, že. Ja si nemyslím, že my dve máme nejaký patent na rozum, aj keď my sme dosť energická, ťažko sa nám kontruje, keď sa akože rozbehneme, ale to vychádza skôr aj z našich povlách a z tej energie, ktorú máme. Ale myslím si, že vieme byť veľmi ako keby také, že calm a počúvať a dať priestor druhým. A dokonca veľakrát sme práve, že radšej, keď ten druhý má priestor a môže aj nás obohatiť. ako My, sme, my nemáme potrebu presvedčať niekoho o našej pravde, však to nie je naša pravda. My máme potrebu ten trh posunúť a keď ho vie niekto posunúť lepšie, tak my mu radi dáme ten priestor. Napríklad, teraz sme ticho a čakáme, vieš? Ja čakám, <laughs> tak čo? je tam celé spektrum <laughs> tém. Večne to nie bolo tak,
2: ty si niečo povedala a za zaklincovala, tak som teraz, teraz sa pozerala
0: na či mám zase. Ale v podstate je tam celé spektrum tem a my nie sme odborníčky na každú jednu. To znamená, že O to nám išlo, aby sme tam poňali celé spektrum tém marketingu, čiže nie len digitál alebo nielen len komunikáciu, ale však my, my sme tam mali naozaj sociológia, psychológia, proste rôzne témy, kde teda sa vôbec necítim ako odborníčka. Práve naopak, možno naša výhoda ako moderátorok je, že my vieme tie otázky klásť a vieme viesť celkom zaujímavú debatu, lebo už sme sa s tým stretli. To znamená, že väčšinou to máme taký lakmusový papierik, že keď to zaujíma nás, že my sme zvedavé, tak to zaujíma väčšinou aj toho, kto počúva. Ja
1: som išla niečo povedať, ja som sa budla, si to povedala, že čo? Ale už to bolo druhýkrát, čo som mala túto super myšlienku, uh, tak asi nebola až taká podstatná.
2: Ja som to myslela aj tak, že teraz ne, ne, nepamätám si presne, že čo bola za hostka teraz, čo som videl, neviem, či som to videl na LinkedIne, alebo kde to na mňa skočilo. Uh, tá firma sa začínala na, na písmeno V, to bola asi nejaká... Feli? Hej, to bola mm-hmm. asi posledné, čo ste vydali. A len to som ty myslel, že či tí ľudia, ktorí, e, s ktorými sa tam stretnete, že či vlastne e, stretávate aj niekoho, kto o business marketingovej stratégii uvažuje tak podobne do detailu ako vy, alebo každý z toho vlastne že o, že... Nepredpokladám, ne, ne že majú tí ľudia príležitosť. Ja keď som bol v vašom podcaste, tak ja som sa od vás nič, e, akože vtedy nedozvedela, to je logické, lebo však nebol, som, nebol tu cieľom a tá téma bola úplne iná. Ale že či e, tí ľudia, ktorí tam chodia, tak stretávate aj takých, ktorí o business marketingovej stratégii uvažujú tak do a tak komplexne ako vy, alebo nie.
0: Áno, hostia z korporátov, 365 banka. A Veli to bola naša klientka. To znamená, že e, niektoré veci robíme aj my s nejakým cieľom, tak ten podkaz nie je zadarmo a nikto za ňo neplatí, takže je podstate, zadarmo. No nie, je zadrmo pre nás. To znamená, že je to náklad. Takže je úplne prirodzené, že aj my uh, tam odprezentujeme našu prácu. Takže striedame to a toto bol zrovna podcast s klientkou. Čiže vlastne, čo ona získala tou biznis marketingovou mm-hmm. strategiou.
2: Ja som ho nepočul, len ma to napadlo, mm-hmm. keď som to videl, že, mm-hmm. že či vlastne tí ľudia...
0: No, čiže majú. ona o to rozprávala ako o svojej skúsenosti, keď to pr- mm. pracovala s nami. No a 365 banka tam... Uh, Silvia Žufa, v podstate to bol jeden veľmi fundovaný rozhovor, pretože presne toto ona robí, ako keby, alebo robila v 365 banke. Čiže uh, áno, no často aj Billu sme mali takýto rozhovor, tam sme bol úplne na rovnakej. Aj, aj Lidl. bol presne takto aj. koncipovaný, že to sú proste rozhovory, ktoré sú strategické a keď niekto chce pričuknúť tej stratégii, tak tam sa to naučí, alebo respektíve tam sa mu otvárajú tie obzory. A, ale potom je rôzne, sú témy, kde my vôbec sme odborníčky, ale vieme o tom niečo a pýtame sa.
2: Zajímavé je toto poznanie, že vlastne je jedna z ciest, ako sa naučiť a pričuchnúť marketingu, tak ísť do toho korporátu. To som z toho Aha. vytušil, že asi to je... Áno,
1: alebo ten korporát ti dá celá spektrum marketingu, že v podstate, uh, ty, ne, jak som to povedala, aj napríklad je tej vodky od zadania, že vymyslí novú vodku, alebo vymyslí nejaký produkt. A to tam asi nedajú te...
2: nejakému stážistovi robiť, nie?
1: Tak nedajú to robiť, že stážistovi, ale však ten stážista nejak začína, tak je súčasťou nejakého projektu, niekto ho vedie. Čiže ako keby postupne sa o, ten človek vypracuje a sa naučí. A ja si dovolím tvrdiť, že my keby sme nemali takúto akože, tvrdú školu v tých korporátoch, čo naozaj že bola tvrdá škola, tak nemôžeme robiť dneska to, čo robíme. Mm-hmm. To vlastne veľakrát sa snažíme aj tým firmám odkomunikovať, že vôbec nemusia mať stratégiu od nás, však nech ju dajú si robiť kdekoľvek inde, ale nechci vyberať človeka, ktorý má tú skúsenosť a vie im tú stratégiu vypracovať, lebo to je to, čo sa my ako keby stretávame a to je vlastne možno aj to, čo nám sa na tom trhu podarilo, hej, neviem, že teda, no... Jednoducho, že pred tými 6 rokmi, že keď si niekto hodil do Google, je ja to tak rada hovorí marketingová strategia, tak vyhodilo Wikipédiu a management money Nikto iný sa tým nezaoberal. Dneska strašne veľa fíriem a agentúr tvrdí, že robí marketingovú strategiu, ale reálne vlastne keď s tými ľuďmi človek začne rozprávať, tak možno aj úplne nerozumajú, čo všetko by malo byť obsahom, ako by sa to malo tvoriť. A potom vznikajú na trhu také tie sklamania. Že ja tiež nepôjdem robiť nekomu digitálny marketing, lebo nerozumiem. A to je práve to, čo my sme si snažili povedali, že naša kompetencia je v tej stratégii, a to je to, čo robiť budeme. A keď sme napríklad minulý rok prehodnocovali stratégiu a riešili sme, že či nemáme aj do tej agentúrnej časti. Lebo tí klienti si to pýtaj- pýtajú, hej, že tam je ten potenciál proste sa ako keby rozbehnúť a mať z toho, že full servisovú agentúru ešte zo stratégiou. A my sme si povedali, že nie. Na úkr toho, že možno budeme zarábať menej peniazy, ale jednoducho my sme strategičky a ja nebudem ponúkať klientovi, že mu budeme robiť digitálny marketing, keď ja mu nerozumiem, keď ja nie som v ňom doma, keď ja ty kampane neviem nastaviť. Že ako keby rozumiem principom, samozrejme, ale neviem to vykonať. A teraz akože áno, Môžem si najať ľudí a teda a teda, ale potrebujem to, nepotrebujem to, lebo Levosfer je biznis-marketingová stratégia. Je to firma, ktorá sa špecializuje na stratégiu a tam to zostáva. A je to v poriadku. A toto je to, čo si človek musí povedať, že nie vždycky to je o tom iba, že rásť a raz do nekonečna a neviem ako veľmi, ale robiť to, čo je zmysluplné, to, čo ťa náplňa a to, čo tomu trhu môžeš aj nieč- ako keby dať ako hodnotu. A tú hodnotu tej stratégie vieme dať, v tom digitálnom marketingu nevieme. To ich pošleme napríklad za vami.
2: Ďakujem. Vier. Máme ešte dve také otázky, ale musíme to dosť stručne zodpovedať, ale fakt ma zaujímajú. A to je, prvá je, že, že je teda váš jediný produkt, čo ponúkate?
1: Business marketingová strategia je náš hlavný produkt, ale ponúkame aj samotnú stratégiu značky, ponúkame aj marketingový audit, robíme aj workshopy, čiže ako keby v tej strategickej oblasti máme aj menšie časti, dokonca robíme aj employer branding ako stratégiu zamestnávateľa. A a plus minus vieme aj nejaké iné deriváty, napríklad, že robili sme už len cenotvorbu mm-hmm. alebo len portfólio, ale vždycky to je vlastne ako keby tá strategická časť. S tým, že klienti, ktorí u nás prejdú stratégiou a chcú, aby sme im urobili aj nejakú exekúciu, tak na úrovni, ja to volám, že vizuálna, im robíme vizuálnu identitu, kreatívnu ideu a kampaňové veci, ale nejdeme potom už do toho, že by sme robili nejaký performance marketing.
2: Mm-hmm. A ešte ma zaujíma, že že, ale teda chápem to tak, že hlavným produktom je asi tá ano. stratégia A že spomínali ste, že prvá bola pre neziskovku, druhá bola pre vás a že... Ako to išlo? Teraz neviem, že koľka, že napríklad, že 50-ta, že je už, že úplne, úplne vytunená oproti tej prvej, Určite. že má to nejakú inováciu?
1: Určite áno, lebo my sme vlastne rokmi zistili, čo tam doplniť a čo vybrať. A plus aj my si cibríme... Uh, všetko, ako k tým vecem pristupujeme, tiež je to naša skúsenosť, ale dovolím sa tvrdiť, že tých 85%, ako sme to nastavili pred tými šiestimi rokmi, je stále rovnakých. Neviem, čo je nádi tvoj názor, ale ja si myslím, že to gro, ako sme si to vtedy pomenovali, v podstate zostalo a už to zvyšné je takéto šperkovanie, vyľaďovanie a takéto hranie sa s tým, že toto funguje lepšie, toto menej lepšie, alebo toto nám chýba. Áno, no, však už
0: máme vyše 100 tých stratégií, ak nie viac. No a cez 120, tuším už. A, mm, neviem, ja by som to tak pomenovala. Každá tá stratégia je svojím spôsobom obsaho, je uh, v procese rovnaká, v princípoch, ale v obsahu úplne iná. Je tailor-made. Proste jednoducho, niekde treba pritlačiť na produkt, niekde na cenu, niekde na komunikáciu, niekde snačku, niekde úplne akože celé to de facto od značky rebrandingu sa vrátiť späť k 4 p. Čiže fakt, že je to rôzne, a šperkujeme to, že, že v podstate dokážeme lepšie obslúžiť e, malého, stredného, lokálneho zákazníka. Na začiatku sme mali viac korporátne myslenie, teraz po šestich rokoch si dovolím tvrdiť, že už sme aj v tomto akože vytumingovaní. No a ešte, že kde sa to učiť? E, ja som aj nad tým rozmýšľala, že v podstate... E, ne, tým, že vzniklo levosfér, tak vlastne my máme aj juniorov a robíme takú liahen. Čiže my ako postupne pripravujeme ľudí na stra- ako keby robenie strategického marketingu. A ale... tiež,
2: keď vám začnú odchádzať.
0: Zatiaľ neodcházať. konkurencia. Ale podstate... Tak to sa
2: stáva v tých agentúrach, vieš, že niekto si povie, že to vyskúša na vlastnú pest, Určite, ale toto je veľmi
0: ťažké si vyskúšať. Lebo je to tak komplexné, že že potrebuje... Jednak pri každej strategii sme možno nepovedali, musia byť minimálne dvaja. A niekedy až traja, A niekedy sme boli, čtyria. že sama, tak to nerobíme. To, to, to jeden nedáme. človek nedá. To je proste mm. taká komplexita, mm. že vy tam potrebujete stále... A to je ten mentor, ktorého spomínam. Mm. Že vy stále potrebujete tú, tú opozíciu, v dobrom slova zmysle... Aby, aby ste sa neodklonili, aby ste ne, nešli do subjektívnych riešenia a ja pocitov, ale zostali fakt veľmi objektívni voči sebe, trhu, konkurencii, zákazníkovi, všetkým
1: entitám.
2: Mm-hmm. A ešte stále máte tým zo samých žien?
1: Ešte máme dvoch kolegov. O, jeden je vlastne Stratek a jeden je... A to je študent uh, grafiku, čo nám pomáha internetové no, veci. som si myslel, že to je teda zámer,
2: už. ale teda nebol to zámer. Nebol to
1: zámer, ono to tak vyšlo, ale paradoxne napríklad teraz uh, tiež hľadáme dvoch juniorov, čo chceme zobrať a v podstate väčšina si vyčiek nám prišli ženské. Čiže my by sme strašne radi mali aj tých mužov, vôbec to nebol zámer, ani to není, že chceme tú firmu stavať, že je o ženách. My by sme mali radi mužov, len uh, neviem, či sa nás tí muži boja alebo nechcú túto formu práce robiť, alebo že kde máme ten zadrh. Ale napríklad ten kolega, ktorý u nás je, tak ten tak veľmi chcel, že keď sme ho, jak sa povie, že vyhodili oknom, prišiel dverami, keď sme ho vyhodili dverami, prišiel oknom, že strašne chcel a proste chcel zadarmo, chcel intership. rok dopredu písal, aby sme mali pre ňoho miesto, takže vlastne niekto, keď chce. A vlastne až s výnimkou teraz, tohto roka, keď sme my začali hľadať, tak všetci ostatní boli takí, že prišli za nami. Že sledovali LiveSphere, a proste chceli pre nás robiť. Kolegyňa ľudska, tá bola v treťom návyške, návyške, prišla sa do kancelárie On povedal, že ja už neodídem ja budem pre vás robiť, aj zadarmo. A je tu doteraz už tretí rok. Čiže ja si myslím, že sme firma, ktorá musí človeka zaujať, musí ho zaujať to, čo robíme a musí mať preto takú trošku pasiu, lebo je to veľmi špecifické a potom není problém.
2: Super. Posledná otázka, ktorú dávam každému hostovi alebo hostke, je, že čo si dnes dáte na obed.
1: Hmm, niečo dobré. Vieš čo, chceme ísť tuto vedľa do OTA. <laughs> ah, a, tak to bude dobré. Takže neviem povedať, čo presne si vyberieme, ale určite to bude niečo veľmi dobré, tam majú samé takéže fajn novinky.
2: Len či si tam sadnete.
1: No to neviem, uh, možno, že to už bude plné, ale tým pádom nám môžeš po nahrávaní poradiť, kde inde ešte zabočiť, keď <laughs> o to nebude mať voľné.
2: <laughs> určite
1: si dáme niečo dobré, lebo jedlo je dôležité. <laughs> no,
2: Ďakujem veľmi pekne. To, Ďakujem veľmi pekne za účasť v tejto relácii.
1: Ďakujeme veľmi pekne za super otázky a pekný rozhovor a želáme všetko dobre. Ďakujem. Napodobne.